0: Ja, hallo, ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge aus Hackel für Life, ja, die Gestalterin, Gestalter deines Lebens, Christine Hackel. Und heute wieder einmal ein Wunschthema und auch, weil es so oft in meiner Coaching-Praxis aufschlägt, wir widmen uns dem Thema Prokrastination. Wenn du jetzt mit dem Begriff nicht sehr viel anfangen kannst, keine Sorge, du verstehst sicher ganz, ganz, ganz genau, worum es da geht. Das ist nämlich so im saloppen äh, Deutsch die okay? Und heute widmen wir uns diesem Thema, das heißt, ich möchte dir ein paar Hinweise äh, Hintergründe an die Hand geben, möglicherweise, dass du erkennst, welcher Prokrastinationstyp du selber bist und dann logischerweise ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du da damit umgehen kannst, weil es geht ja darum, dass du dieses junge Jahr gut gestaltest, damit es gut gelingen kann und nicht, dass du am Ende des Jahres von dir selber sagst, ja, das habe ich wieder hergeschoben von mir und wieder nicht verwirklicht und wieder nicht umgesetzt. Es geht ums Gelingen. Also freue dich auf diese neue Folge Prokrastination Aufschieberitis. Also, was hat es mit dem Aufschieberitis-Programm auf sich? Ursprünglich stammt ja der Begriff Prokrastination aus dem Lateinischen und das bedeutet so etwas wie vertagen, so quasi auf morgen verschieben. Ja? Und das ist zwar eine Entlastung momentan, aber in Wahrheit wissen wir, dass es einen unglaublichen Druck aufbaut und manchmal dann auch Dinge gar nicht ins Leben kommen. Und ja, manchmal sei es auch gut, dass Dinge aufgeschoben werden, weil sie sich dann auch lösen. Aber der Großteil ist so, dass wir uns damit das Leben schwerer machen. Vielleicht so ganz kurz das Gegenstück dazu. Das Gegenstück das ist nämlich auch nicht unspannend. Das ist die sogenannte Präkrastination. Das ist so dieser Zwang, alles sofort erledigen zu müssen. Also es gibt Menschen, ich kenne da, ich denke da jetzt ganz speziell an eine Lady, die ich im Coaching begleiten darf, die Das Führungskraft, eine sehr ambitionierte und wunderbare Führungskraft, aber die hat sofort einen Stress, wenn irgendeine E-Mail hereinkommt oder wenn irgendwas Neues hereinkommt, weil sie das jetzt bearbeiten muss. Und da habe ich mir auch so ein bisschen da drinnen wiedergefunden. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Da darf man auch lernen zu sagen, okay, was nehmen wir heute vor? Und es darf auch eine E-Mail einmal liegen bleiben und so weiter. Also, das ist so ein anderer Ansatz, aber das ist nicht unser heutiges Thema, sondern nur, dass du verstehst, was ist der andere Anschlag quasi vom Pol. Wir widmen uns der Prokrastination, also der ist. Und da gibt es so, so Also das Kernproblem, schauen wir mal vielleicht so ganz kurz hin, bevor wir so auf die Typen eingehen, das Kernproblem, muss man einfach fairerweise sagen, hat zwei Grundursachen. Das eine ist wirklich mangelnde Prioritätensetzung, also dass die Menschen da echt, die wissen nicht, was im Leben wirklich, in ihrem eigenen Leben wirklich Relevanz hat. Und das Zweite ist einfach ein total schlechtes Zeitmanagement. Das heißt, die überschätzen, was da irgendwie in einem Tag alles so zu bearbeiten ist. Und weil es dann nicht geht und zu groß ist und so weiter, jetzt da wird es dann wieder hergeschoben, was natürlich nicht kleiner macht, sondern du kennst es, sondern größer. okay Also schauen wir mal so hin. Übrigens, ähm, Menschen, die mit Prokrastination ein Riesenthema haben, haben sehr, sehr häufig auch mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Okay? Das heißt, dahinter steckt so das, nur wenn es wirklich perfekt ist, dann ist es gut genug und wenn es nicht gut genug ist, dann bin ich nicht gut genug. Also es wird immer dieses Tun mit dem eigenen Selbstwert gekoppelt und gleichgesetzt und deswegen fangen sie es gar nicht an, weil es ja eh noch nicht perfekt ist. Und es gibt äh, im Grunde, könnte man sagen, fünf große Prokrastinationstypen. Schau mal, wann du mit dem Thema so ein bisschen zu tun hast, wo du da hineinfallst. Kategor Kategorie Nummer eins ist der sogenannte Saubermann-Typ, okay? Also, der Saubermann-Typ sagt, okay, ich kann mich dieser Tätigkeit erst widmen, wenn alles sauber ist. Das heißt, die müssen vorher noch Staub sagen, dann muss noch die ganze Wäsche weggeräumt sein, dann muss noch alles geputzt sein, der Papierkorb entleert sein und so weiter. Und dann gehen sie hinaus und sagen so, das und das habe ich heute vor, ja, das nehmen wir mal vor, und auf dem Weg entdecken sie dann, da gibt es jetzt Spinnweben, dann wird irgendwie ins Kammerl gegangen um einen Besen oder sonst was, und da Gibt es noch das Gut, dann des noch zusammen, bevor ich mich dieser Aufgabe widme. Und vor lauter kleinen Kleinigkeiten, die sie da irgendwie so ansammeln, einen lieben langen Tag, kommen sie zum eigentlichen Kern nicht. Das heißt, sie verlieren sich in Nebenschauplätzen und das, was wirklich Priorität hat, wird wieder aufgeschoben, weil man ja einfach nicht mehr dazugekommen ist und dann am Abend eh so erledigt ist. Okay? Das ist so. Der erste große Typus, der Saubermann-Typus. Der zweite große Typus ist der sogenannte Panikmacher. Ja? Also, so der Panikmacher, der hat so die, die Idee, das ist alles relaxed, ganz entspannt, ganz easy, das ist alles noch so weit da vorne, was da zu tun ist. Also, die, die, die wunderbarste Standardausrede, die der hat, bitte, da habe ich doch noch so lang und so viel Zeit. Und dann ereilt ihn in dieses schlechte Zeitmanagement und dann kriegt er Panik. Und da geht es nicht darum, es gibt Menschen, die werden kreativ, wenn es irgendwie einem Endpunkt zugeht. Aber das kippt dann in die Panik und Panik bitte lähmt uns. Gell? Nur dass du eine Idee hast, das macht dich nicht mehr kreativ. Ein Mensch, der panisch ist, kann nicht mehr denken, der kann sich nicht mehr wichtigen Aufgaben widmen und schon gar nichts Großes mehr angehen. Das heißt vor lauter, um Gottes Willen, das schaffe so und so nicht, wird es dann gar nicht gemacht und dann wieder aufgeschoben, was an inneren einen Unglaublichen Druck dann erzeugt. ja. Dann ist der Typus Nummer 3, der sogenannte Listenmacher. Also der Listenmacher, der liebt To-Do-Listen, also grundsätzlich liebe ich auch To-Do-Listen und die sind auch was sehr Wertvolles. Aber beim bei, beim Listenmacher ist es so, dass ohne Liste gar nichts geht. Das heißt, jetzt kleine Scheißerchen wird irgendwie notiert und auf einer Liste, auf einer To-Do-Liste festge äh, aufgeschrieben, festgehalten. Und das muss alles akribisch genau abgehakt werden. Und auch da ist die große Gefahr, dass er sich in kleinen Kleinigkeiten verirrt und verstrickt und das Eigentliche dann nicht angeht. Ja, also so dieses... Äh, dieses äh, da ist ganz wichtig, bitte mit dem unangenehmsten starten, sonst schaffst du das nicht. Ja? Dann haben wir Kategorie Nummer 4, das ist der vierte große Typus, der Multitasker. Der Multitasker, das ist so wie soll ich sagen, der widmet sich einer Aufgabe und dann, ah genau, da kommt mir auch noch was. Und da, genau, das, was ich jetzt gerade so im Kopf habe, da kommt mir auch noch was, da schreibe ich mir auch noch gleich was auf dazu oder das mache ich dann auch noch. Also so quasi so äh, viele, viele Dinge und vor lauter hochgradig komplexen vielen Dingen geht er auch wieder das Eigentliche nicht an. Das ist der Multitasker. Und der letzte Typus und das wird immer mehr und mehr, das ist der sogenannte Internet-Junkie. Also der Typ ist irgendwie permanent abgelenkt von seinen... Ähm, von seinen Internetaktivitäten. Also da könnte sich in den social media voran dies und jenes ereignen und da könnte eine E-Mail hereinkommen, der muss ständig checken, kontrollieren, was sie jetzt wieder so alles im Netz tut, was sie bei den E-Mails tut und vor lauter, äh, vor lauter Checken und irgendwie so da dranbleiben an diesen bewegten Bildern, an diesen neuesten News, verliert er auch wieder das, was wirklich an diesem Tag zu tun wäre. Und der Internet-Junkie, wie gesagt, wird immer mehr, da sehen wir in den letzten Jahren, echt eine massive Zunahme, speziell auch unter den Jungen und interessanterweise auch unter den Singles. Also Singles sind von dieser Prokrastination Typus Internet-Junkie am meisten betroffen. Okay? Und da ist einfach, also wie geht man damit um, wirklich sich selber ganz bewusst zurechtweisen, also so äh, E-Mails ausschalten. Man muss nicht jede E-Mail sofort sehen. Ich habe da eh schon meine eine Folge auch dazu gemacht, wie man da ganz speziell mit dem umgehen kann. Aber ganz wichtig, Handy außer Reichweite legen, weil man einfach damit nicht umgehen kann, dann wirklich verbannen, in eine Ladel geben, auf lautlos, nicht, dass ich eine äh, äh, Vibration dann wahrnehme, sondern wirklich komplett auf lautlos geben. Sonst schaffe ich es einfach nicht. Und der Punkt ist jetzt, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich möchte dir ein paar Werkzeuge an die Hand mitgeben, wie du es schaffen kannst. Das Erste ist wirklich, wann du dir etwas Großes vornimmst, zerteile es, dass dein Hirn wieder einen Überblick hat. Weil wenn es zu groß ist, dann kippt unser Hirn extrem gerne in diese in diese Prokrastination hinein, weil es einfach so nach dem Motto ist, es ist so und so nicht schaffbar und weil es nicht schaffbar ist, mache ich gar nichts. Nicht ein bisschen was, Klienten von mir wissen das, wie unser Hirn da agiert und reagiert. Wenn was zu groß ist, dann wird nicht ein bisschen was gemacht, sondern gar nichts, okay? Deswegen zergliedere dir jede große Aufgabe, also selbst der längste Weg heißt so schön, beginnt mit dem ersten Schritt. Jede große Aufgabe lässt sich zerkleinern. Und das, was heute dran ist, das machst du bitte. Das heißt, in der Früh, da gibt es keine Ausreden, tolerier keine Ausreden, stell dich selber gegen, dieses, äh, gegen diesen Input, der da irgendwie sagt, komm und los und wähle lieber das Bequeme. Geh mit diesem Teil von dir in Dialog, stell dich diesem Teil bitte in Parole und sag, ja, ich weiß, dass es mich jetzt nicht gefreut hat, aber es ist völlig egal, ob es mich gefreut hat oder nicht. Das ist heute dran. Da haben wir eh schon mal, wie gesagt, eine spezielle Folge auch dazu gemacht. Das heißt, mach es in der Früh. Dir wird ganz viel Kraft zufließen, wenn du diese Aufgabe für die große Aufgabe, oder wenn eh das heute überschaubar ist, dann ist es so und so heute gleich dran, aber wenn du diese Aufgabe heute tust, habe ich gesagt, wird dir ganz, ganz viel Kraft zufließen und du wirst es, äh, du wirst es spüren. Und jetzt kommt der zweite große Tipp, und das scheint jetzt am Anfang einmal extrem widersprüchlich, lass dir Zeit. Was hast denn das jetzt? Zuerst sage ich mach's gleich in der Früh, weil du hast da ja noch die meiste Kraft, die meiste Energie. Also zu, zumindest bis, bis um elf äh, solltest du's erledigt haben in der Früh und dann der Rest, äh, wie gesagt, fließt dir dann Kraft zu. Und jetzt sage ich lass dir Zeit. Nein, es ist kein Widerspruch, sondern da geht es um das, was braucht es wirklich an Planung. Aber hör auf mit dieser Perfektion, sondern lass dir Zeit im Sinne von, wo du sagst, heute ist der Teil für diese Aufgabe, dass ich mir das einfach zurechtlege in, 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 in nehmbare, abarbeitbare Aufgaben. Dass ich mir das wirklich so hin dosiere, dass es gut schaffbar ist für mich. Und dann, das ist, damit ist der Plan abgeschlossen. Und am nächsten Tag machst du schon die erste Aufgabe. Okay? Und der dritte große Tipp, den ich dir mitgeben mag, sei ganz konkret. Das heißt, nicht irgendwie das und das ist zu tun, sondern morgen am Vormittag mache. Das und das setze ich mich hin und wir mir eine Stunde diesem Thema widmen. Sei ganz, ganz konkret. Und je konkreter du bist, desto weniger kommt dieser Teil in dir, die gern, der dich gern aufschieben lässt. Also das heißt, du da kannst du dir wirklich extrem gut behilflich sein. Und dann, wann du es gemacht hast dann sag dir selber, ich habe es jetzt erledigt. Das ist so wie, wie eine Art Check für dein für Gehirn, dass dein Hirn wirklich checkt, wirklich mitkriegt, die Aufgabe ist für heute erledigt. Und damit produziert dein Hirn wunderbare Belohnungshormone und die, werden, die wirst du sofort spüren. Ja? Mach dir echt Prioritäten. Das ist so der vorletzte Tipp, den ich dir mitgeben mag. Setz dir wirklich klare Prioritäten. Das heißt so, mach dir bewusst, was ist in deinem Leben relevant. Was ist relevant? Welche Themen sind relevant? Was ist jetzt gerade dran in deinem Leben? Was gehört macht, damit du auch in Zukunft ein gutes Leben haben kannst? Ja? Also wenn ich sage, in Zukunft ist dran, dass ich mich wohlfühle und dass ich mich auch in einem halben Jahr wohlfühle, ist es notwendig, dass ich jetzt das und das mache, dann bitte habt diese Priorität ganz klar vor Augen. Okay? Ohne klare Prioritäten wirst du die logischerweise immer verzetteln. Also bei mir auch, es gibt ein paar Schwerpunkte in meinem Leben, das ist einfach meine Arbeit, die ich so sehr liebe oder eher meine Aufgabe in meinem Leben, die ich einnehmen darf, das hat ein ganz, ein ganz ein wichtiges, einen ganz, ganz wichtigen Schwerpunkt, ein wichtiges Herzstück ist das von mir in meinem Leben. Und dann so die Beziehungen, die mir wichtig sind, einfach Familie, Freundschaften und so weiter. Also die Beziehungen, die, 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 du, die schlagen da ganz vorne auf. Und dann gibt es eine dritte große, wichtige Priorität. Und das ist das, dass ich mich gut um mich kümmere, um meine eigene Gesundheit, um mein Wohlbefinden und dass es mir einfach gut geht. Und diese drei Prioritäten, das sind, wie soll ich sagen, in der Früh ist es so da und da sage ich, aus welcher Ecken ist jetzt was zu tun? Und das mache ich dann auch, ich sorge da dafür und ich dulde nicht, dass da in mir ein Teil irgendwie Ausreden findet. Also da kann, man, da kann man schon sehr viel mit sich selber, wie sagt Frankl so schön, ich muss mir von mir nicht alles gefallen lassen, also da kann man mit sich selber schon sehr, sehr gut umgehen. Und als allerletzten Punkt, den ich dir mitgeben mag, bitte belohne dich, okay? Gönn dir etwas, wann du etwas gemacht hast für eine große Aufgabe für diesen heutigen Tag, Gönn dir etwas. Das kann jetzt, dass du von mir aus, wann du so ein internet mäßig unterwegs bist, dann zelebriere ich das und sag so, und jetzt gönne ich mir eine halbe Stunde und schau einfach, wo, wo geht es im Netz irgendwie weiter, was tut sie gerade. Das kannst du dir wirklich als, als, als Belohnung dir gönnen. Oder äh, gönn dir von mir aus auch etwas, wie bei mir ist, zum Naschen manchmal, ist ja auch wunderschön, oder ein gutes Buch. Es gibt so viele Dinge. Belohne dich ganz bewusst dafür im Sinne von du hast etwas geleistet und das darf von dir gewürdigt und gesehen werden und dann kannst du gut mit dem umgehen. Okay? Ich wünsche dir, dass du gut klarkriegst, was in deinem Leben wirklich Priorität hat und dass du mit diesem Teil, der dieses Unangenehme irgendwie nicht so mag und der die Prokrastinieren lässt, dass du gut mit diesem Teil in den Dialog trittst und ihm auch so ein bisschen Parole bietest, sodass du in Summe dein Leben gut gestalten kannst. Alles, alles Liebe dazu, deine Christine.